0: Kotzen und Motzen, der Podcast der able, Podcast der Evangelischen Jugend Berlin, Brandenburg, Schlesischer Oberlausitz. Können wir anfangen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Cool, dann herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich habe einfach mal beschlossen, dass ich heute eröffne, weil ich mich freue, dass ich wieder mit dabei bin. Ähm, und freue mich total, dass ihr mit dabei seid und wieder unseren Podcast Kotzen und Motzen hört. Und wir sind heute wieder zu viert.
1: Eine selten gehörte Stimme in letzter Zeit. Wähler ist wieder zu. Ja. ja.
2: Ein, unge ein ungewohntes Klangbild auf jeden Fall. Ähm, wieder vier Personen. Das ähm, irritiert mich.
3: Ja, ich bin auch da. <lacht> <lacht> ja, hallo ja, ja.
2: in die Runde. Ich freue mich sehr ähm, nach den letzten Vier Ausgaben, die immer nur zu zweit stattgefunden haben, haben wir jetzt zu dieser legendären 49. Nee, die letzten vier, oder?
1: Nee, die letzten fünf, davon wieder vier mit mir und mit dir. Nee, drei mit mir und mit dir, oder? Nee, es waren tatsächlich schon fünf. Krass. Insgesamt. O okay. Äh, Wie dem auch Team. sei,
2: ähm, zu dieser legendären 49. Folge sind wir wieder im ähm, Quartett vorhanden für euch. Äh, das freut mich sehr. Mich auch. Zumal nächste Woche ist dann das große Jubiläum, nicht nur 50. Folge, sondern auch tatsächlich ein Jahr Kotzen und Motzen.
0: Stimmt. Krass. Ja.
2: Und anlässlich dieses Jubiläums können wir dann äh, am Ende der Folge auch noch mal eine Bombe oh eine Bombe ablassen. Das also, macht so was, schon so,
1: aber... wenn du die schon so ankündigst.
0: Ja, vor allem, okay. was meint Philipp?
2: Das, das, das vor mhm. allem die, die Leute die Leute, die bleiben jetzt dran nicht genau. wie sonst, die hören unsere Stimme Sebastian und dann äh, legen die direkt auf so geht es mir zumindest immer beim Telefonieren äh, im Gesundheitsamt
1: <lacht> oh Gott, mit solchen Leuten telefonieren nach, die lieber nicht, naja man
2: telefoniert ja meistens nicht mit denen, man sagt mhm. den Namen und dann legen die auf
1: okay. ja ja
2: ja, also also Sebastian und ich, wir haben euch ja die letzten Wochen unterhalten, von daher sollte, denke ich doch jetzt erstmal, ähm, Bela und Tina, äh, so ein bisschen ähm, der Raum für euch da sein, ähm, ja, zu sagen, wie es euch geht und ob, äh, wie sehr ihr euch heute jetzt wieder äh, im, im Rahmen von Kotzen und Motzen, äh, ja, dumme Sachen zu labern.
0: Ich freue mich mega. Ähm, ich finde es richtig, richtig cool, dass ich wieder mit dabei bin. Ähm, bei mir war es so, dass ich die letzten Wochen einfach echt komplett raus war, irgendwie aus allem. Also ich habe vor zwei Jahren ja meine Personstandsänderung beantragt und die wurde jetzt endgültig abgelehnt. Und es war für mich jetzt schon auf jeden Fall erstmal eine totale Krisenzeit auch. Ähm, und gleichzeitig war ich dann im Gemeindepraktikum und das war alles ganz schön viel. Ähm, und mittlerweile ist es aber auch so, dass ich merke, dass es auf jeden Fall wieder besser wird, dass es mir besser geht, ähm, dass ich natürlich irgendwie immer noch am gucken bin, so wie geht's jetzt weiter, was, was macht es eigentlich mit mir und tatsächlich auch nochmal eine ganz große Auseinandersetzung mit Themen wie Männlichkeit, Weiblichkeit, Identität, Geschlecht. Ähm, ja, aber bin einfach total glücklich, dass ich es heute wieder geschafft habe, mein Praktikum ist dann ab Donnerstag auch vorbei, dann geht das neue Semester wieder los. Und ja, freue mich auch wieder aus der Elbo berichten zu können und ähm, erinnert mich auf jeden Fall dran, dass ich auch noch was vom Förderwerk erzählen will.
1: Machen wir. Sind wir auch ganz gespannt.
2: Ja, schön, dass du wieder da bist und schön, dass es wieder bergauf geht. Ähm, das war mit Sicherheit keine äh, einfache Zeit, nicht. aber wir müssen es ähm, ja auch nicht reitschlagen hier äh, im Podcast.
3: Jo.
0: Tina, wie geht's dir denn?
3: Jo, ja, es passt. Also. <lacht> das klingt ja positiv. <lacht> ja, naja. Also, hab ich Stress und so. Hab viel zu tun. Für gar nichts eigentlich mehr Zeit. Jetzt auch wieder Corona und so. Ja. Wie viele na ja.
2: positive Fälle gab gab's in eurer Schule schon?
3: Ein bis jetzt nur.
2: Das ist ja langweilig.
3: Ja. ja Aber ich kenne ganz viele Leute. Also so und bei euch
1: bestimmt bestimmt auch äh, nicht viel spektakulärer sage ich mal weiter in privaten Homeoffice und äh, sage ich mal äh, abwarten und Tee trinken ja.
0: bei mir geht am um Montag wieder das neue Semester los und das wird auch komplett digital stattfinden. Also erst war geplant und das wäre, glaube ich, richtig chaotisch geworden. Es war geplant, ein Hybridsemester zu machen. Das heißt, es gibt mhm. irgendwie hauptsächlich digitale Veranstaltungen, aber so ein paar Analoge sollte es auch geben. Ja. Ähm, worauf unsere, also vor allem jetzt halt unsere Fakultät einfach überhaupt nicht ausgelegt ist. Und dann ähm, kam jetzt aber auch, ich glaube, letzte Woche die Information durch die steigenden Corona-Zahlen dass dann auch äh, das Semester komplett digital stattfinden wird und ich zurzeit auch so ein bisschen schwanke, ob ich meinen Hebräischkurs tatsächlich digital machen möchte, weil das mit Altgriechisch ja schon, ja schon so eine Katastrophe war. Äh. Mal gucken. Es wird auf jeden Fall wieder sehr interessant. Also <lacht> ich glaube, es sind dann 20 Wochenstunden ja, 20 Wochenstunden wieder digital. Uni. Äh.
1: Ja, und bei dir, Philipp, auch immer noch alles äh, beim Alten quasi.
2: Ja, also ich bin ja seit Anfang September an der Front im Gesundheitsamt und äh, ja, spannende Erfahrungen, die man, die man dort macht. Ähm, ja, jeden Tag so mit 40, 50 Leuten ähm, im Gespräch, die ähm, Kontakt zu Infizierten hatten und ja, man merkt einfach, dass die Menschen unterschiedlich sind und ähm, dass ja unterschiedliche soziokulturelle Erfahrungen, die man, die man macht ähm, oder die, die man mitbringt, dann auch dazu führen, dass man unterschiedlich mit dieser Situation umgeht. Ähm, ich merke einfach, dass die Aufgabe, die wir dort in den Gesundheitsämtern überall in Deutschland und der Welt zu leisten haben, keine, keine einfache ist. und ähm, ja, es ist schön, dass von, von vielen Leuten, also wenn ich so zehn, zehn so im Durchschnitt sehe, ähm, so vier, vier würde ich schätzen ähm, enden, beenden das Telefonat immer mit einem großen Dank, ähm, was einem dann natürlich kurzfristig gut tut, aber man hat eine von zehn Personen, die ja problematisch ist, die ähm, ja, die die Maßnahmen, die wir ergreifen, nicht anerkennt oder die aggressiv ist oder die droht ähm, und das, ähm, die beschäftigt einen dann den ganzen Tag über. Und wenn man dann eine Person an einem Tag hat, die so drauf ist ähm, oder mehrere, dann hilft einem auch nicht, dass einen 15 am Tag gesagt haben, wie, wie dankbar sie sind, dass sich jemand bei ihnen meldet. Ähm, ja, aber das ist eine Erfahrung, die man ähm, ja, letztendlich dann vielleicht auch machen muss und von da bin ich dankbar, dass man oder dass ich mich an, ja, dann vielleicht auch so exponierter Stelle ähm, für, ja, dann letztlich auch das Allgemeinwohl einsetzen kann. Aber, ähm, ja, eine Tätigkeit auf Dauer ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, weil In dieser Form. Ja, das ist, ähm, ja, äh, mental und psychisch eine enorm belastende Arbeit.
0: Ja, glaube ich dir sofort.
2: Aber was ich getan habe, um ein bisschen runterzukommen am Wochenende, ist, ähm, oder nee, unter der Woche, ähm, in der letzten Woche, wir hatten ja im Podcast letzte Woche schon darüber gesprochen, ähm, die Synode, die Landessynode hat getagt und das äh, zum ersten Mal komplett digital. Ja. Und ähm, da, denke ich, sollten wir auf jeden Fall drüber sprechen. Also es gab einen Tagesspiegel-Artikel darüber, und die EGPO hat selbst auch ähm, darüber berichtet. Und man konnte sich natürlich den Livestream auch anschauen, sowohl über, ähm, über die EGPO-Seite als auch über YouTube. Immer als ich reingeschaut habe, war ich einer von sechs glücklichen <lacht> Zuschauenden. <lacht> ähm, es war irgendwie ganz interessant. Also es war, auf der einen Seite war es sehr strange, ähm, so einfach einen Zoom-Call zu beobachten. Auf der anderen Seite, wenn man nicht hingeschaut hat, sondern einfach nur hingehört hat, dann hörte es sich wie eine ganz normale Synode an. Und das ist letztendlich, glaube ich, auch der Tenor, den, den Tenor den, der mitgebracht, ähm, oder der am Ende als Ergebnis steht, dass das doch sehr gut geklappt hat und viel besser geklappt hat, als ähm, ja, man sich vorher vorstellen konnte. Von daher bin ich sehr sehr glücklich, dass das so passiert ist, weil ja. die Konsequenz wäre gewesen, dass die Synode ausfällt, wie die im Frühjahr ausgefallen ist und dafür waren jetzt einfach drängende Fragen, die beschlossen werden mussten und dann ist immer schön, dass die im Gro größeren Kreis, also in der Synode, ähm, dann beschlossen werden und nicht in einer Kirchenleitung, ähm, in einem ja, deutlich kleineren Kreis, ähm, der dann auch nicht die Breite der Landeskirche abbildet, da wurden ja unter anderem jetzt am Wochenende, ähm, wir können gleich nochmal tiefer ähm, eintauchen, äh, die Themen Finanzen, also Nachtragshaushalt für dieses Jahr, Stichwort Corona beschlossen, da wurde ähm, ein Klimagesetz beschlossen und da wurde ähm, ein Gesetz zum, ähm, zum, zum Umgang mit ähm, sexualisierter Gewalt äh, beschlossen. Und das sind halt Sachen, die können, die müssen in dem großen Bereich dann letztendlich auch diskutiert und beschlossen werden. Habt ihr denn was von der Synode mitbekommen? Habt ihr denn mal reingeschaut oder habt ihr zumindest ähm, ja, gelesen? Wir haben ja In der letzten Woche hatten wir ja einen kleinen aus, ähm, Ausschnitt auch aus den Beschlussvorlagen, die es auch als Video gab, ähm, geteilt ähm, und in den Podcast reingenommen. Da ging es eben um diese sexualisierte Gewalt-Geschichte. Ähm, habt ihr irgendwas mitbekommen?
0: Ja, doch schon. Äh, Reingehört habe ich tatsächlich nicht, einfach weil ich äh, das mit den Zeiten von meinem Praktikum äh, und der Synode nicht geschafft hatte. Aber wir haben uns ja als äh, Jugendkammer und als Tagungsvorstand auch äh, mit dem Klimaschutzgesetz auseinandergesetzt und sind da einfach total glücklich, dass es letztendlich angenommen wurde, weil wir vorher halt auch mitbekommen haben, dass es einige Stimmen gab, die schon deutlich gemacht haben, dass Klimaschutz irgendwie wichtig ist aber vielleicht jetzt gerade nicht das wichtigste Thema von von der Kirche sein sollte. Ja. Und da finde ich es total gut, dass ähm, es, es, gab vorher noch eine Kampagne, wo Markus und ich auch noch mitgemacht haben, wo es einfach nochmal ganz groß darum ging zu sagen, warum ist Klimaschutz wichtig und warum ist Klimaschutz jetzt wichtig. Ähm, und da war es dann auch so, dass unsere ähm, Jugendsynodale ähm, auch nochmal ganz groß dafür gesprochen hat, dass es halt wichtig ist, dass wir dieses Klimaschutzgesetz annehmen und ähm, da hatte dann äh, Frau Neuwert, also die Präses auch ähm, das nochmal unterstrichen und hatte gesagt, dass wir auf jeden Fall ganz, ganz doll auf die Jugend jetzt hören müssen und das war einfach ein total schönes Zeichen auch.
2: Tina, ja. wie ist mit dir? Hast du irgendwas zum Thema Landes und mitbekommen?
3: Leider nicht. Also äh, den Tagesspiegel, den kriege ich eh nicht. Weil, ja.
2: Also ich rede auch nicht vom gedruckten Tagesspiegel, sondern tatsächlich einer Online-Ausgabe.
3: Ach so. nee. Aber also apropos ich trotzdem,
2: äh, liebe Leute, ähm, lest mehr Zeitung. Seit anderthalb Jahren ähm, sage ich mir, jetzt bald ähm, abonniere ich eine Zeitung. Habe es bislang immer nicht gemacht.
0: Ich abonniere tatsächlich <lacht> eine Zeitung, aber das ist, ähm, also zum einen bekomme ich die Kirchenzeitung, da hatte, ähm, Frau Bammel auch ein Interview gegeben zum, äh, zum Gesetz zum Schutz äh, von sexualisierter Gewalt. Das habe ich gelesen. Und ich äh, abonniere eine Zeitung, die heißt Neue Wege aus Ich glaube, es ist Österreich, ähm, die total interessant ist, weil es so ein linkes, queer feministisches Magazin ist. Die Artikel mhm. sind auf jeden Fall mal sehr, sehr interessant.
3: Also ich lese die Matz.
2: Das ist auch schön. Mhm. Für alle die es nicht kennen, Märkische Allgemeine. Ja. Die haben ihren Sitz irgendwo in Potsdam, ne? Am alten Markt, oder?
1: Die haben mehrere oh Standorte. Die haben auch in jeder,
2: genau in jedem Stand in Brandenburg haben die auch einen Standort, habe ich letztes gesehen, ja, als ich in Brandenburg
1: genau. war. Sogar relativ zentral. Dann. Ja.
3: Vielleicht dir mal was sagen, Potsdam ist in Brandenburg.
1: Es ist nein, die in Stadt. Brandenburg, Brandenburg.
3: Ach ah,
0: so. Das ja, richtige Brandenburg. Oh, ja, für mich gibt es nur Brandenburg richtig, und nicht
2: richtig die Stadt. Bitter, dass, richtig bitter, dass äh, du uns dissen wolltest und das dann voll auf dich zurückgefallen ist.
3: Ja, <lacht> naja.
1: Wir schweifen ab. Sebastian, Synode. Synode, mir geht's es ähm, genauso wie Bela. Also, ähm, für mich war es einfach neben der Arbeit Live reinzugucken, nee, beim <lacht> besten Willen. Ähm, und dann äh, quasi in gedruckter Form, beziehungsweise in Schriftform, die Ergebnisse, ähm, habe ich zumindest äh, mal überflogen, sage ich mal.
0: <lacht> ich kann noch ein bisschen äh, Klatsch und Tratsch. Äh bringen sozusagen, weil äh, wir vor der Synode tatsächlich noch ein kleines Chaos hatten, was unsere äh, Delegierten anging. Also nicht bei äh, Elina, das war alles klar, aber ähm, unsere andere äh, Delegierte ist zurückgetreten. Und dann haben wir mal auf die Liste geschaut, wer eigentlich da sozusagen noch äh, mit draufsteht. Und es ist ja total interessant, weil es halt Leute sind, die schon also die letzten drei Jahre mindestens nicht mehr in der AWO dabei sind. Also okay. So, so Leute wie äh, Hanna zum Beispiel, Philipp. Ich glaube, hm. dir sagt Hanna noch was. Ja, ja. Ähm, und dann, oder äh, Mareike, die ja mittlerweile im Küchenkreis Barnim halt tatsächlich angestellt ist und deswegen gar nicht für uns äh, zur darf, Synode genau. durfte. Genau, die durfte gar nicht. Und dann, ähm, dann Genau, Kevin äh, ist dann irgendwie am, genau. am, am
2: letzten Tag zum Mittag war dann da, habe ich irgendwie nur gehört.
0: Woher weißt du denn das schon wieder? Krass.
2: Ich habe ich hab dann mit Elina äh, mich immer äh, ausgetauscht im, im Live-Chat. Ich habe hab, äh, die Synode geschaut und äh, habe dann immer meine Kommentare gemacht. Und dann haben wir uns gegenseitig tot gelacht. so wie wir es immer ja, bei okay. der Synode machen. Selbst wenn ich dann fleischlich zu Gast war, habe ich auch immer hm. ihr geschrieben und gesagt, was ich gerade lustig finde.
0: Genau, das Witzige war halt, dass ich mit Kevin hin und her geschrieben hatte, und Kevin genauso irritiert war wie ich letzten Endes, dass er, also ich war nicht so irritiert wie er, aber er war total irritiert davon, dass er noch auf der Liste steht und warum er denn jetzt noch delegiert ist. Und ähm, es war ein sehr amüsantes Gespräch also zwischen war, uns, bis er dann war, irgendwann meinte, okay, okay, er, er guckt mal, dass er irgendwie mit dabei ist.
2: Ich war irritiert, dass. Ähm ja, unsere eigentliche erste zurückgetreten ist. Ähm, das habe ich nicht mitbekommen. Und das hat, glaube ich, auch die Evo nicht mitbekommen, weil sonst hätte sie ja nachgewählt. Im Frühjahr. Ey, äh, nee, jetzt. 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 jetzt, jetzt. Mhm. Vor ja. zwei Monaten. Ja, das also ist, da ist, ist insgesamt kommunikativ was nicht gut gelaufen.
1: Ja, ich denke mal, dass man, äh, das einfach irgendwie überblickt hat, weil es so Sachen sind, die, glaube ich, in der Regel nicht auffallen.
2: Ja, na wenn ich hier mit Elternzeit etc. etc. Ja. so ähm, letztendlich tritt die Person ja ähm, im Synodenbüro zurück. Das heißt, die Abo muss eigentlich vom Synodenbüro dann informiert werden. Ja. Und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie das ist, ob nicht sogar die Kirchenleitung die Leute nochmal absegnen muss und dann wäre vielleicht sogar die Zeit eh zu knapp gewesen.
0: Na, auf jeden Fall der Rat, genau. Ja,
2: ja aber wie dem auch sei. Synod ist Synode vorbei. ist vorbei.
0: Und ab der nächsten früher -Synode haben wir neue Delegierte.
2: Ja, genau. und ähm, ich bin auch dabei, aber nicht über die Evo. Da freue ich mich schon sehr drauf. Im Januar soll es losgehen. So, ich würde dann noch ein bisschen referieren zur Synode, also jetzt erstmal der Expo-Artikel, ähm, Zitat ähm, der Präses, also der äh, Leiterin der Sitzung. Äh, bevor es losging, hatte ich großen Respekt vor der ersten digitalen Synode, jetzt weiß ich, dass es uns gut gelungen ist. Auch wenn mir die Menschen sehr gefehlt haben, hat es sich irgendwann wie eine richtige Synode angefühlt, also das, was ich auch gesagt habe. Ich freue mich sehr, dass sich alle so gut drauf eingelassen und mit großer Disziplin ähm, diskutiert haben. Damit diese Node ein Erfolg wird, ähm, also das ist jetzt der Artikel, waren im Vorfeld zahlreiche Vorbereitungen nötig, so hatten IT-Mitarbeitende der Landeskirche über 50 Stunden mit allen Synodalen telefoniert und jedem die technische Durchführung genau erklärt. Ein bisschen strange, aber gut. Ähm, auch hatte das Kirchenparlament am letzten Samstag einen zweistündigen Testdurchlauf absolviert, darüber hatten wir ja schon ähm, gesprochen. Sigro Neuwert, nochmal Zitat, wir fühlen uns jetzt gut gerüstet für die nächste große Herausforderung, die Wahl einer neuen Synode im kommenden Jahr. Im Moment sieht es noch so aus, dass auch die konstituierende Sitzung im Januar 2021 Corona-bedingt im Netz stattfinden könnte. Ähm, genau, aber unter anderem gab es auch eine Software, die eine geheime Wahl durch, ähm, also möglich gemacht hat, jetzt am, am Wochenende bei der letzten Synode. Von daher, denke ich, könnte es auch dazu führen, dass dann ähm, die nächste, die konstituierende Sitzung im Januar, dann gut auch digital stattfinden kann. so Also insgesamt, mhm. die EGBO sagt über sich selbst, erste digitale Kirchenparlamentssitzung voller Erfolg. So, und dann habe ich ja schon gesprochen, gab es einen Tagesspiegelartikel, und der geht natürlich auch nochmal deutlich äh, tiefer auch auf die einzelnen Themen ein. Ähm, und was natürlich, glaube ich, am Ende aus dieser... Synode hervorgeht äh, auch an, an, an medienwirksamen ähm, Zitaten ist natürlich das Wort des Bischofs dass, dass es ähm, ja, immer am ersten oder am zweiten Tag der Synode gibt, am ersten vollständigen Tag und da hatte Herr Stäblein ähm, unter anderem auch ähm, die Politik aufgefordert ähm, mehr Engagement für ähm, das Thema ähm, Geflüchtete aufzubringen und dort hat er ja doch, wie ich finde, ein sehr starkes Zitat ähm, hervorgebracht. Ähm, ich schäme mich für ein Europa, das hier nicht recht vorwärts kommt ähm, und auch heute sage ich, holt die Menschen daraus raus, alle. Ähm, das war tatsächlich ähm, ja, das Zitat, das dann auch durch die Medien breit gestreut wurde. Ähm, und ja, ich, ich finde die, über das Zitat müssen wir nicht länger sprechen. Ich denke, ähm, letztendlich sind wir da hoffentlich alle einer Meinung, dass das, was er sagt, ähm, ja letztendlich auch richtig ist.
0: Ich finde, er hat es total gut und total klar auf den Punkt gebracht. Also ich habe es gelesen und habe gedacht, ja, genau das braucht's. Also im Sinne von, es braucht einfach genau dieses klare Statement und es braucht eine Politik, die handelt.
2: So, das ist also Thema Thema ähm, ähm, Geflüchtete, ist also in diesem Wort des Bischofs ähm, genannt worden. So, dann war das Thema Finanzen natürlich ähm, eine besondere Herausforderung. Ein ähm, bisschen zum Kontext, aufgrund der Corona-Krise sind ja viele Personen in Zeitarbeit gewesen. Wenn sie in Zeitarbeit sind, zahlen sie keine Kirchensteuer. Das heißt also, alle Personen, die in Zeitarbeit waren, ähm, haben zu dieser Zeit ihre Kirchensteuer nicht oder nicht komplett bezahlt, was dann natürlich auf der Einnahmenseite für die Kirche ganz schön mau aussieht. Insgesamt für dieses Jahr 2020 ähm, ist die ECBO, ähm, oder geht die ECBO davon aus, dass es 8%, also 21 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen gibt.
1: Okay. Ähm,
2: und da war natürlich jetzt auf der Synode die Frage, okay, was machen wir mit diesen 21 Millionen weniger, wo sparen wir ein? Und ähm, Herr ähm, Fritz, der Oberkonsistorialrat für das Thema Finanzen, ähm, hat ähm, folgendes Zitat den Tagesspiegel zu Besten gegeben. Einsparungen erfolgen etwa bei Dienstreise und Veranstaltungen. Insgesamt ist ein Ausgleich des Nachtragshaushaltes nur durch eine Entnahme von 6 Millionen aus der Risikorücklage möglich. Das heißt also, wir sparen 15 Millionen Euro ein. Und 6 Millionen ähm, nehmen wir aus der Rücklage. So, das ähm, war das Thema Finanzen. Da ist natürlich dann auch noch immer wieder in der Diskussion, okay, wie viele äh, Personen treten aus der Kirche aus. Die Landeskirche geht für die nächsten Jahre davon aus, dass etwa 15.000 Personen pro Jahr ähm, weniger ähm, Steuern einzahlen. Also 15 netto 15.000 weniger Kirchenmitglieder in der ECBO da sind. Das ist also das Saldo zwischen Austretenden und Sterbenden und Neueintretenden, ähm, beträgt
0: 15.000. So, <lacht> dann
2: das Thema Klima haben wir schon besprochen. Ähm, da ging es ähm, letztendlich um, um eine Sache beim Thema Klimaschutz und ich denke, das war auch der Punkt, warum ja viel diskutiert wurde, weil ähm, letztendlich besonders auf eine Maßnahme in diesem neuen Klimagesetz der Eckburg geachtet wurde und das war das Thema Gebäude und äh, CO2-Verbrauch der Gebäude. Mhm. Ähm, so müssen Gemeinden künftig für ähm, genau ihren CO2-Verbrauch eine Klimaschutzabgabe in einen sogenannten Klimaschutzfonds einzahlen ähm, und aus diesem Klimaschutzfonds ähm, sollen dann äh, Gebäudesanierungen äh, erfolgen und klimafreundliche Heizung angeschafft werden sodass sich die ECBO selbst das Ziel setzt, bis 2050 den CO2-Verbrauch auf Netto-Null zu senken. Ich überlege gerade, war nicht das Ziel oder wann will die Bundesrepublik Deutschland auf Netto-Null kommen? Ist das nicht sogar vor 2050?
1: Weiß ich tatsächlich nicht mehr.
2: CO2-Ziel Deutschland.
1: Ähm die Frage ist, wie in also, was man als Ach
2: nee, okay will, bis, 2, bis 2050 80 bis 95 Prozent genau. reduzieren auf Basisjahr 1990.
1: Und dann ist die Frage, was heißt reduzieren und inwiefern, also ähm, da zählt dann auch mit rein, irgendwie, dass du ja theoretisch Geld, genau, genau Geld als Ausgleich. Äh, Geben kannst. Nein, das naja, ist, das halt ist ja
2: letztendlich die äh, marktwirtschaftliche äh, Variante, auf die es ja dann vermutlich äh, auch hinauslaufen wird, dass du einen Preis für CO2 zahlst, zum Beispiel ein Unternehmen zahlt einen Preis für das CO2, das es ausstößt und von diesem Preis werden dann Gegenmaßnahmen finanziert, beispielsweise ähm, die Aufforstung von Wald. Ja. Jemand äh, spricht da gerade ja. über Essen.
3: Ja, meine Mama spricht gerade mit meinem Hund. Ah. Oh Gott, wie peinlich.
0: <lacht> Grüße gehen raus. An, An die Hund. Mama und den Hund. <lacht> oh Mann.
2: Ja, und dann das letzte Thema. Ähm, Schutz vor sexualisierter Gewalt. Ähm, es regelt unter anderem, dass rechtskräftig wegen sexuellen Missbrauchs verurteilte Täter in Gemeinden, Werken oder Einrichtungen der Landeskirche nicht mehr eingestellt oder beschäftigt werden dürfen. Und es gibt konkrete Schutzkonzepte äh, und Meldepflichten. Das ist ein äh, ja, enormer äh, Fortschritt, denn es war ja leider bislang immer so, ähm, Personen, die sich sexuell ähm, an Personen vergangen haben, gehen in Religionsunterricht. Hab ich gehört.
3: Hm.
0: Und ich finde es vor allem wichtig, dass da halt auch festgehalten wird, dass es ähm, erweiterte Führungszeugnisse braucht und halt auch, dass ähm, die regelmäßig auch vorgelegt werden müssen. Also es ist nicht bloß ein, du hast irgendwie vor 20 Jahren eins vorgelegt, sondern dass es halt einen festgelegten Zeitraum geben soll. Und dann musst du es halt wieder vorlegen. Ähm, und halt auch so Sachen wie, dass ähm, die einzelnen Kirchenkreise eigene äh, Schutzkonzepte erarbeiten, dass es Ansprechpersonen gibt, dass es Anlaufstellen äh, und Beratungstelefonen und sowas gibt. Also ich finde, da, da passiert einfach ganz viel, was total wichtig ist und total schade oder beziehungsweise total schlimm einfach, dass es jetzt erst alles so mit der Aufarbeitung äh, und den Schutzkonzepten sozusagen vorangeht.
2: Herr David dazu habe ich eine tolle Anekdote zu erzählen. Ich wollte mal, oder habe meinem Diakon einfach mal mein, mein oder ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt, einfach weil ich eins hatte und dann dachte ich, okay, wenn ich das ohnehin für was anderes brauchte, kann ich es direkt auch eine Kopie in der Gemeinde lassen und nur als Antwort bekommen, ist ja schön und gut. Dass du mir das jetzt vorlegst, ich trage das hier in meinen Kalender ein, aber wir haben gar keine Möglichkeit, das irgendwo hier zu lagern oder irgendeine Möglichkeit, das überhaupt transparent irgendwo darzustellen. Von daher ja, vielen Dank, dass du es vorbeigebracht hast, aber kannst du damit auch wieder gehen?
0: Ja, und ich glaube, dass die Reaktion tatsächlich total verbreitet ist. Also bei mir war es auch so, dass ich, als ich angefangen habe im in den Unterricht zu team. Dass ich äh, mein Führungszeugnis halt auch meinem Pfarrer vorgelegt habe, der erstmal überhaupt nicht wusste, warum ich ihm denn das jetzt zeige. So. Ähm, und ich glaube, dass da einfach ganz viel Aufklärungsarbeit noch notwendig ist.
2: Ja, also wenn es nicht gefordert ist, dann habe ich natürlich, brauche ich auch keine Möglichkeit, ähm, in der Gemeinde irgendwo Wege zu schaffen, das dann äh, irgendwo zu dokumentieren. Ja. So. Von daher habe ich jetzt meiner Gemeinde da gar keinen Vorwurf gemacht, aber irgendwie ähm, ja. Komisch. Äh, ansonsten bei uns im Kirchenkreis gab es schon, gibt es jetzt bestimmt seit fünf sechs Jahren, die Pflicht, wenn, wenn äh, Personen äh, oder Jungteamer äh, und Teamerinnen mitfahren auf, auf Reisen, dass die dann auch ein ähm, polizeiliches Führungszeugnis vorlegen müssen, da ist halt so ein bisschen das Problem, aufgrund ja, der Behördenlage hat das manchmal so lange gedauert, dass die Leute halt trotzdem mitgefahren sind, bevor das äh, Führungszeugnis vorlag so und dann, also ja. auch schwierig, aber mhm. wenn du den, wenn man den neuen Personalausweis hat, dann kann man das ja mittlerweile auch online ähm, sehr gut beantragen das geht dann innerhalb von fünf Minuten und zwei Wochen später ist es da
0: Krass, das wusste also, ich da gar kann nicht. Also kann nur sehr
2: positive Erfahrung äh, berichten. Man braucht halt äh, so ein Kartenlesegerät, was halt niemand hat.
0: Ja, okay. Hm.
2: Aber der Kirchenkreis hat Neukölln hat eins. Also leitet euch da einfach aus.
1: Ja.
0: <lacht> ja, soll ich mal ein bisschen berichten aus der Elbo?
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ähm, ich überlege gerade, wo ich anfange, weil auf der einen Seite habe ich das Gefühl, eigentlich passiert gerade nicht so viel und auf der anderen Seite doch schon relativ viel oder beziehungsweise relativ viel wird auf jeden Fall passieren. Ich glaube, die erste Nachricht, die ich streuen kann, ist, dass Heinrich wieder aus der Elternzeit zurück ist. Das heißt, das AKD ist demnächst auch, oder beziehungsweise die, die Geschäftsstelle ist demnächst auch wieder vollständig, wenn dann am 16.11., Uh, Julia Dasa bei uns anfängt. Das ist die nächste Neuigkeit, auf die wir uns natürlich schon total freuen und ganz, ganz aufgeregt sind. Ähm, ja, und ansonsten haben wir auch gerade einfach ganz viel damit zu tun, mit der Corona-Situation irgendwie wieder gut umzugehen. Also darüber haben wir jetzt im Vorstand ganz lange diskutiert und gesprochen ähm, und halt auch beschlossen, dass wir unsere ähm, Veranstaltungen alle in den digitalen Raum verschieben werden. Der Beirat Tsujuki, also Zukunft von Jugend in Kirche, wird versuchen, ein eine Art äh, Weiterbildungsangebot äh, aufzubauen, was dann digital stattfinden wird. Und ähm, sozusagen der der ganz weite Blick vom Tsujuki und von Markus und mir geht auch schon auf Weihnachten zu, weil wir ja zu Ostern eine ganz große Instagram-Aktion hatten unter dem Hashtag feiert Und... Ähm, Genauso was Ähnliches wollen wir halt auch machen, auch unter dem gleichen Hashtag. Das heißt, dass es da ganz viel um die Frage gehen wird von, was bedeutet mir Weihnachten, warum ist mir Weihnachten wichtig, wie wie verbringe ich Weihnachten am liebsten? Und dann halt auch wieder irgendeine Art Livestream-Gottesdienst. Hm. Und ähm, ich habe gerade eben voll den Faden verloren, aber ich glaube, zum Tsuyuki war das sozusagen das, was gerade so der der aktuelle Stand ist. Und ähm, ansonsten ist es auch gerade in der Arbeit, die Stellenausschreibung für die studienleitende Person, für die Arbeit mit Kindern neu zu kon äh, konzeptionieren. Und da ähm, waren Markus und ich auch gestern bei einem digitalen Gespräch mit dabei, wo uns als Elbo die Frage gestellt wurde, was ist uns denn wichtig für die Person, die, oder beziehungsweise für die Stellenausschreibung, was wollen wir, was brauchen wir als evangelische Jugend? Um, das war auch einfach total cool, dass da von, also dass wir angesprochen wurden, weil oft ist es ja so, dass wir irgendwie darauf aufmerksam machen müssen: so, hey, wir sind da, wir wollen irgendwie auch unsere Meinung mitteilen. Und diesmal war es halt wirklich ein: Wir wurden angesprochen, wir wurden zu dem Gespräch eingeladen und äh, ja, konnten einfach ganz frei sagen, was, was wir glauben, was wichtig ist oder was, was auf jeden Fall drinstehen soll.
2: Ja, das ist natürlich immer eine spannende Frage. Gehört die Arbeit mit Kindern zur Jugendarbeit oder gehört sie zur Familienarbeit, ähm, die man nie hinlänglich auch beantworten kann, weil man für beides äh, hervorragende Argumente führt? Am Ende ist es, glaube ich, so ein Zwischending.
0: Ja, genau. Aber das, was wir halt auf jeden Fall gesagt haben, ist, dass uns auch wichtig wäre, dass die, die Verknüpfung einfach viel, viel stärker da ist. Also ja, dass tatsächlich das einfach total wichtig ist, dass es irgendwie regelmäßige äh, Austauschmöglichkeiten gibt und tatsächlich halt auch die Überlegung, aber darüber hatten wir jetzt auch noch gar nicht weiter diskutiert, das war bloß eine Idee, die, ähm, die aufkam und sozusagen in dem Gespräch auch genannt wurde, ohne darüber zu diskutieren, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht, ähm, aber die Überlegung, ob das vielleicht auch möglich wäre, dass die Stellenausschreibung so konzeptioniert wird dass die Person dann auch ähm, sozusagen äh, in der Geschäftsstelle mit dabei ist sozusagen oder bei bei den Vorstandssitzungen zum Beispiel von der evangelischen Jugend mit mit anwesend ist. Einfach um sozusagen nicht bloß zu sagen, wir wollen irgendwie, dass die Zusammenarbeit da irgendwie stärker wird, sondern tatsächlich zu sagen, wir wollen, dass es in der Ausschreibung mit drin steht, dass es ein Teil der Arbeit ist.
1: Mhm.
2: Ja, spannend auf jeden Fall. Ich finde ja ähm, Stellenausschreibung immer super interessant. Von daher.
3: Tja. Mhm.
0: Also ich glaube, für, als für uns als Elbo... Für uns als Elbo kann es halt eine total große Chance sein, dass es einfach wirklich so ist, dass die beiden Arbeitsbereiche, die natürlich irgendwie auch schwierig zusammenzubringen sind,
3: mhm.
0: aber dass da einfach mehr, mehr Verknüpfung passiert und vielleicht dann tatsächlich einfach auch eine Kooperation von gemeinsamen Projekten zum Beispiel denkbar ist. Und also das ist ja immer so das Dilemma, finde ich, von der Abo, dass halt einfach die Kinder da auch mit, mit gezählt werden zur evangelischen Jugend und wir uns aber hauptsächlich auf die Arbeit dann ab 14 ungefähr so äh, orientieren.
3: Beziehungsweise, dass
0: die Leute sind, die dann halt zur Landesjugendversammlung kommen und deswegen einfach auch Angebote so konzeptioniert sind, dass sie halt auf Jugendliche zugeschnitten sind. Und ähm, ich würde mir einfach auch wünschen, dass die Person, die dann kommt, dass es zum einen die Verknüpfung gibt, aber zum anderen auch eine Interessensvertretung innerhalb der Kirche. Also ich finde, dass wir ja als evangelische Jugend auch schon die Erfahrung machen, dass, dass uns nicht so richtig zugehört wird oder dass wir nicht richtig ernst genommen werden, so von der Erwachsenenkirche. Und ich finde, dass das auf Kinder noch viel, viel mehr zutrifft. Also dass da einfach noch viel mehr das Gefühl da ist von naja, das können die ja noch gar nicht so richtig überblicken oder so. Und da finde ich es total wichtig, dass es einfach eine ganz starke Stimme gibt, die die Interessen von Kindern halt auch innerhalb der Kirche vertritt, aber auch eine politische Vertretung sozusagen danach nach außen.
3: Hm.
2: Ich sagen würde, wir sollten die Jugendarbeit schon eher mit zwölf beginnen lassen ab dem Konfa, weil ähm, ja, das ist letztendlich mit der wichtigste Übergang. Wenn der Konfa scheiße ist, bleibst du nicht in der Jugendarbeit. Oder gerade ja, in der Flat auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, genau. Das war jetzt nicht so, dass, dass ich sozusagen den Konferenz mit ausgeklammert hatte, aber die meisten Jugendlichen, die ja zu uns kommen, sind ja dann ab 14. Aber klar, die, die Angebote, die wir äh, sozusagen geben müssen, auf jeden Fall schon früher ansetzen.
1: Definitiv.
0: Hm. Genau, und dann ich glaube, ich hatte schon erwähnt, ich bin ziemlich müde, weil mein äh, Praktikumstag äh, relativ anstrengend war, ähm, dass wir jetzt bis Ende des Jahres auf jeden Fall nur digital tagen und ähm, das wird für uns auch auf jeden Fall nochmal spannend, weil unsere Jugendkammer-Klausurtagung eigentlich äh, nächsten Monat stattfinden sollte und wir die jetzt auch In auf jeden Wünsdorf? Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, diesmal was nicht Wünsdorf. Mhm. Ähm, aber da sind wir jetzt gerade äh, dabei zu überlegen, wie das gut funktionieren kann. Und alle, die in der Jugendkammer sind, dürfen jetzt einmal weghören, weil wir nämlich ähm, für die Jugendkammer Goodiebags packen werden und äh, den alle irgendwie so ein bisschen Snacks und sowas nach Hause schicken werden. ich glaube, das ist irgendwie auch eine, eine nette Geste. Dass die, ja. die Sitzung dann doch nicht ganz so lange werden.
2: Goodiebags für... Ähm den Podcast ist auch mal nicht schlecht, könnte man der schon überlegen. <lacht> ich meine, wenn wir die Stunden hochrechnen, die wir hier im letzten Jahr zusammen, also, kommen, kommen schon ein paar Müsli-Riegel zusammen. So.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Und vor allem Eiskugeln. Aber jetzt die ist wir immer schon nicht haben. Nee. Ach,
0: es schon wieder zu Ach, es ist nie zu kalt für Eis.
2: Das ist richtig. Ja. Ja, spannende Dinge auf jeden Fall, ähm, die da abgehen. Ähm, was mich interessiert, ähm, Thema Kirchentag, ist da eine endgültige Entscheidung schon getroffen? Wie sich die Abo verhalten wird, ob ihr teilnehmen oder nicht, ob überhaupt teilgenommen werden kann, darf, soll.
0: Also den allerletzten Stand, ähm, da muss ich gestehen, den kann ich gerade nicht referieren, aber bis jetzt war es so, dass die Elbow gesagt hat, wir wollen an dem Projekt gerne festhalten, wenn es möglich ist. Also das Problem ist halt einfach, dass wir die Corona-Situation nicht endgültig einschätzen können. Nee. Und trotzdem ist es so, dass, dass wir glauben, dass es ein ganz, ganz wichtiges Projekt ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass wenn die Fallzahlen jetzt halt äh, noch höher werden, dass wir dann halt auch sagen, okay also das, der Kirchentag wird einfach ein gewisses Risiko in sich tragen mhm. und dass wir dann auch sagen, dass wir dann eher davon Abstand nehmen. Aber im Moment ist es so, dass, ähm, dass wir davon ausgehen, dass die Elbo sich in irgendeiner Form beteiligen wird.
2: Weil Ich hatte nämlich nur in einem Protokoll bei mir aus dem Kreis Jugendkonvent gelesen, da wurde auch die Frage gestellt, soll, äh, soll man sich beteiligen am Kirchentag? Und da ist wohl deutlich... Aus der Abstimmung hervorgegangen, dass da eher, ja, dass Distanz gewahrt wird und da eher negativ, ähm, ja, entschieden wurde. Von ja. daher dachte hm. ich, gibt es vielleicht die, also gab es vielleicht die Ansage an die Kirchenkreise, ähm, dass die Kirchenkreise dort votieren sollen, ähm, wie, wie die Lage ist.
0: Genau, das auf jeden Fall, genau. Ähm, das war halt so der Moment, als dann die, die Ablehnung von meiner Personenstandsänderung kam und ich erst mal raus war. Ähm, deswegen weiß ich da das Ergebnis nicht so richtig. Aber es war auch ein, ähm, dass, dass Mitarbeitende aus der äh, kreiskirchlichen Jugendarbeit auch angefragt wurden, dass sie halt mit ihren Jugendlichen noch mal ins Gespräch gehen sollen, um rauszufinden, wie ist die Stimmung oder halt auch die Absprache mit äh, KollegInnen. So, wie sieht es eigentlich aus? Also wenn jetzt ähm, ja relativ viele Kirchenkreise auch äh, rückgemeldet hätten, dass sie sich das nicht vorstellen können, sich zu beteiligen, dass dann halt klar ist, dass dann auch die Abo darüber auch nochmal äh, ja, sozusagen drüber sprechen muss, beteiligen wir uns dann nicht oder beteiligen wir uns anders oder so. Ähm, hm. Da habe ich aber das Ergebnis noch nicht mitbekommen.
1: Okay. Aber wenn du das in Erfahrung bringen kannst... Äh <lacht> nächste Woche zur großen Jubiläumsfolge.
0: Ja. ja. Bis nächste Woche kriege ich das auf jeden Fall raus. Sehr gut. Protokoll ist auf jeden Fall auch schon da. Ich müsste es nur lesen. <lacht> Alles
1: klar. <lacht> dann, dann können wir ja eine Antwort erwarten eigentlich. Nee, wir hoffen das Beste. Das ist hoffentlich auch drin steht im Protokoll.
0: Das wird <lacht> auf jeden Fall drinstehen.
1: <lacht> Gut. Ja.
2: Weitere einige genau Punkte.
0: Ja, ich würde gerade sagen, ich kann nochmal ähm, dann gleich den letzten Punkt, glaube ich, den ich äh, im Kopf habe. Äh, zum Förderwerk einbringen. Also, genau, über das Förderwerk haben wir ja schon mehrmals gesprochen und wir hatten gestern. Wer es bis jetzt
2: nicht verstanden hat, wird es nie verstehen.
0: <lacht> genau, wer es bis jetzt nicht verstanden hat, äh, darf sich gerne per Instagram nochmal melden und dann äh, erklären wir nochmal, was das Förderwerk ist. Ihr findet aber auch alle wichtigen Infos unter abo.de und dann unter dem oh, weiter Förderwerk.
2: Die, die Folge an mit ähm, Jasper äh, und Johanna. Genau. Vorstand des Förderwerks genau. muss ein, ein halbes Jahr zurückliegen fast.
0: Genau, ah, wir hatten so gestern auch digitale Sitzung Und ähm, das, was jetzt für, für euch, liebe Zuhörenden, vielleicht spannend ist, wenn ihr in Jugendgruppen seid, ist, dass, die, äh, dass das Förderwerk ähm, auch dazu da ist, sozusagen Initiativen und Projekte der Jugendarbeit oder der Arbeit mit Kindern zu unterstützen. Das heißt, ihr könnt überlegen, ob ihr bei euch in der JG irgendeinen Projekt habt, was ihr gerne unterstützt haben wollt oder ob es irgendeine Anschaffung gibt, wo ihr sagt, hey, da wäre es jetzt wichtig oder total schön, wenn, wenn da irgendwie ein bisschen Geld auch äh, sozusagen vom Förderwerk mit dazugegeben werden könnte. Dann könnt ihr das total einfach an uns schicken, also einen relativ formlosen Antrag sozusagen an uns stellen. Könnt beschreiben, was ihr machen wollt, wofür ihr das Geld braucht und das, das Coole beim Förderwerk ist tatsächlich, dass wir nicht an ähm, Richtlinien zum Beispiel gebunden sind. Das heißt, ihr könnt einfach ganz klar schreiben, was braucht ihr, aber ihr müsst zum Beispiel keine, keine Mindestanzahl von Teilnehmenden haben oder so. Nee. Das heißt, redet mit eurer JG, überlegt euch was und ähm, falls ihr irgendwie Fragen habt, dann sprecht entweder eure Mitarbeitenden an in der Jugendarbeit die auch auf jeden Fall entweder heute oder morgen eine E-Mail äh, vom AKD bekommen werden, wo wir das auch noch mal äh, geschrieben haben. Oder wendet euch einfach ganz direkt an Jasper, Johanna oder mich. Also schreibt uns einfach. Und wir gucken, dass wir euch möglichst auch äh, so unterstützen können, wie es für euch gut ist.
2: Jo, haben wir das einmal groß geklärt. Werbung gemacht.
0: Genau, einmal groß Werbung gemacht. Bitte Und nicht ihr vergessen, könnt auch Mitglied schreibt werden.
2: ihr könnt auch Mitglied werden im äh, Förderwerk. Förderwerk braucht Geld.
0: Immer. <lacht> aber das Förderwerk mhm. möchte auch Geld geben. Das, das war jetzt gerade eigentlich die Intention.
2: Ja, aber je mehr Geld Sie haben, umso mehr Geld können Sie vergeben. Das stimmt. Auch schließt wieder. sich der Kreis. Und so zerbröselt der Keks nochmal. Ihr seid zu jung dafür, ne? Keks. Du hast einen richtig. Kennt ihr das? Ja. Geiler Film, über Gott, mit Morgan Freeman. Ja. Tine, ja. bist du auch noch da? Mhm. Ja. Tina uh. nehme nämlich gleich GKR-Sitzung. <lacht> Kann sie nächste Woche von berichten.
3: Absolut spannend. Wir haben nicht viele Punkte. So.
2: Wir müssen Jalla machen. Zehn Minuten haben wir noch. Kurz der Woche, gibt's da was? Ja. Na dann. Ich, hab,
0: ich wollte heute, also ich bin vom Praktikum nach Hause gekommen, ich wollte Post reinholen und ähm, wir haben bei uns in der WG einen, äh, einen großen Briefkasten, also tatsächlich so einen Kasten. Mhm. Und ich wollte diesen Briefkasten öffnen und habe fast in eine riesige Spinne reingefasst, also wirklich ungelogen riesig. Ich werde nie wieder Post holen können. <lacht> Ich habe okay. diese Spinne fotografiert und diese Spinne hat Augen. Also sichtbare, große Augen. Ähm, ja. Nein, also kurz der Woche tatsächlich äh, die Corona-Situation, <lacht> was das äh, Arbeiten mit Jugendlichen einfach total schwierig macht. So, was einfach schade ist. Und okay. die Spinne. Ich äh, glaube, wir brauchen einen neuen Briefkasten.
2: <lacht> <lacht> Ihr zieht direkt in eine neue Stadt.
0: Ja, ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ja. ich kann hier nicht bleiben.
2: Tipp von meiner Seite, einfach nie Briefe holen. Genau. Mache ich auch nie. Einmal in der Woche maximal. Ja, also, Aber es ist häufiger, ist als äh, als wie ich hier, äh, äh,
0: ne? Staubsauger? Äh, Staubsauger. <lacht> <lacht> naja, bei elf Leuten können wir halt unseren Briefkasten, also der ist groß, aber ich glaube, allzu lange dürften wir ihn nicht ignorieren. Also, ich mach das jetzt, aber der Rest nicht.
2: Umso seltener ihr den Briefkasten lehrt, umso weniger Briefe bekommt ihr am Ende auch. Weil ihr ja keinen Platz im Briefkasten mehr Das ist eine
0: Das Problem ist, ich glaube, je länger wir den Briefkasten einfach so lassen, umso länger bleibt die Spinne auch da.
1: Auch gut möglich.
2: Gut. So, weitere Kotze.
3: Ich war auf eine Halloween-Party äh, eingeladen und jetzt wurde ich ausgeladen für den Corona. Ja, Halloween
2: ist ja ohnehin.
3: Halloween ist ausgeladen. So cool. Scheiße. Ausgeladen
1: ist halt auch doof. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, warum?
3: <lacht> naja, weil äh, die Eltern gesagt haben, die haben Angst, dass die Polizei kommt. Okay. Und die dann Strafe bezahlen müssen. Ja, aber Täter flaming ist schon ein bisschen Risikogebiet.
2: Ich ja. finde, ich habe Halloween noch nie so richtig verstanden. Ich habe es immer mitgemacht, aber... Ja, ich
1: werde es sehen, jetzt das erste Mal bei mir in der Wohnung... Ich kaufe auch dieses Jahr passiert.
2: auf jeden Fall Ich kaufe keine Süßigkeiten. Einfach, weil ich auch nicht unterstütze, dass Eltern ihre Kinder hier loslaufen lassen.
0: Bei uns kommen so, eh keine Leute vorbei.
1: <lacht> Denke ich bei mir auch.
2: Letztes Jahr waren sogar zwei Leute und dann kaufe ich immer ganz viele Süßigkeiten. Und am Ende freue ich mich, ich weil ich viele selbst. Süßigkeiten habe. Nice. <lacht> <lacht> Deshalb kaufe ich auch immer nur die Sachen, die mir gut schmecken. Aber nee, diesmal kaufe ich nichts. Und wenn jemand klingelt, gehe ich nicht ran.
3: Das ist die fies. Beste. Also, ich habe früher die Leute, die nicht aufgemacht haben, da habe ich Zahnpasta auf die Klingeln drauf gemacht. Oder ja, das. Äh, um die Tore oder um die Tür so. Klopapier
2: und so. Es ist Reformationstag also. am ja. 31. Ich habe so ein schönes Schild, ich glaube, das werde ich einmal an meine Haustür machen. Ähm, es ist nicht Halloween, es ist Reformationstag. Das Schild mache ich, glaube ich, diesmal erstmal <lacht> an meine Tür. Ja. 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 Sebastian, hast du ein Kotz der Woche? Ähm, nö. Sehr gut, das höre ich gerne. Ich auch nicht. Außer, dass ich Bock auf Eis habe. Und wir immer noch kein Eis gegessen haben zusammen. Ich glaube, wir Coolen. müssen
0: digital zusammen Eis essen gehen.
2: Na. Je länger wir warten, umso eher können wir dann von der äh, Abo auch verlangen, dass wir dann einen Aufschlag kriegen. Also fangen wir mit der Sahne an. <lacht> und dann <lacht> steigern wir uns langsam hoch. Soße und dann kommt noch Streusel. Bunte
0: Streusel, ja. ja. Wobei Schokostreusel sind geiler als bunte Streusel.
2: Ja. Das Problem mit Schokostreusel ist ja, dass die eigentlich nicht Schokostreusel sind, sondern eigentlich immer sind es nur Zuckerstreusel, die schwarz angemalt sind.
0: Mhm. Oder braun. Ja, aber das ist bei bunten Streuseln ja auch so. Nur dass bunte ja, Streusel aber ich da denke noch so komisch Ich weiß nicht, dass es Schoko ist.
2: Bunte Streusel, da weiß ich ja schon, dass es ist nur Zucker. Da habe ich die Erwartungshaltung, dass es Zucker ist.
3: Leute, noch fünf Minuten.
2: Okay, aufgemotzte Fragen. Ich habe eine.
0: So. Ich nicht. Was ja, denn? Du? Oh, du oh, so schön, dass du eine hast.
2: Ja. Na dann, fang doch mal an damit.
1: Ähm, ich würde sagen, wir machen
2: den Podcast einfach wieder nur zu zweit. So, wir sind gut vorbereitet.
0: Ey! ey wir ich haben hab
2: kein hab, Kotz der Woche, aber eine aufgemotzte Frage. Aber ja, und ich habe richtig viele gehen.
0: Infos geliefert.
1: Richtig, richtig. Ja, ja. ja ähm, anknüpfend an einen äh, ja, Teil der Landessynode, ähm, zwecks äh, Kirchen, Liegenschaften, Gebäuden. Ähm, wie was findet ihr besser? Ältere historische Kirchen, die halt also so riesige Dinger, vielleicht auch kleine, ähm, ähm, die halt im Winter dann Arschkalt sind drin, ohne Heizung oder so ganz moderne Kirchen ähm, gut beheizt, ähm, mit neuesten Technologien äh, vorinstalliert im, in den Kirchräumen. Was ist da, was sind da eure Vorlieben? So angefangen mal mit Bela.
0: Oh, ich glaube, ich könnte das gar nicht so sagen, weil es gibt Kirchen, die sind richtig alt und die finde ich richtig schön. Und es gibt andere, die gefallen mir gar nicht oder finde ich total unpraktisch oder ungeeignet. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es auch mit, äh, mit neueren Kirchen, so dass ich manchmal denke, oh, die sprechen mich richtig toll an und andere wiederum gar nicht. Also ich habe gerade mhm. gedacht, ähm, ich wäre eigentlich, ich glaube, vor zwei Tagen aus Israel zurückgekommen und musste an die Kirche auf dem Berg Korab denken. Die mhm. ist richtig, richtig schön. Also es ist meine absolute Lieblingskirche. Aber ich glaube, ansonsten kann ich das gar nicht so sagen. Also ich finde halt, ich finde es wichtig, dass eine Kirche tatsächlich einfach zu den Menschen passt, die da sind und halt zu den Bedürfnissen.
3: Mhm.
2: Ich würde tendenziell schon eher alt sagen. Da ist ein anderes... Ähm ist mehr Geschichte so und ich finde so ein Raum der eine Aura hat ist irgendwie irgendwie schon krass auf der anderen Seite ähm, die neue Kaiser Gedächtniskirche die wir jetzt mal auch als neue mhm. moderne ja. Kirche bezeichnen die ist halt auch wunderschön also es gibt schöne moderne Kirchen aber letztendlich tendenziell finde ich so alte, alte Steinkirchen die sind schon krass mhm. 14. Jahrhundert erbaut Dauer, dauerhaft über das ganze Jahr 15 Grad. Nee, stimmt nicht. Im Sommer 15 Grad und im Winter minus 15 Grad. Ja,
1: genau.
3: <lacht> ja. Also ich finde beides schön, aber da muss glaube ich auch einfach so der Vibe stimmen. Also ja. da muss einfach dieses Feeling da sein.
1: Auch nachvollziehen. Geht mir genauso. Also es gibt halt sowohl neue als auch alte Kirchen, die relativ schön sind. Ich glaube grundsätzlich, überwiegend würde ich aber sagen, sind ältere Kirchen schöner. Ja.
0: Philipp?
2: Ja, meine aufkommendste Frage äh, lautet wie folgt. Wie ist das Verhältnis bei euch im Freundschaftskreis zwischen ähm, religiösen und nicht-religiösen
1: Menschen? Das ist sehr interessant.
3: Ähm, ich habe also jetzt zum Beispiel in der Klasse, also ich habe so einmal meine Freunde in der Kirche und die andere Seite ist halt so meine Klasse. Da gibt es in meiner speziellen Freundesgruppe mehrere Leute, die kirchlich sind. Und die anderen sind halt Atheisten. Und ich habe halt einen hm. Freund, ähm, der ist, ähm, deren Mama ist katholisch. Und sein Vater ist Moslem. Ja, Moslem. Okay. Ähm, und er ist halt gar nichts, aber er fragt mich halt viele Sachen. Also ja. jede, also wir haben zusammen Kunst und jede Stunde fragt er mich irgendwas über meine Religion. <lacht> also ich habe jetzt noch nie irgendwie Kritik oder so von meinen Freunden gehört, da, äh, dadurch, dass ich, also dass ich halt religiös bin oder irgendeine schlechte Meinung darüber. Also ich wurde noch nie irgendwie verbal angegriffen, deswegen immer nur positiv.
0: Wieso? Nee. Bei mir ist es bei mir ist es so, dass ich ähm, also halt vor allem dann auch durchs Studium und äh, dem Ehrenamt in der Kirche relativ viele FreundInnen habe, die christlich sind. Und ansonsten ist es bei mir so, dass halt die Leute aus meinen äh, queer-feministischen Verbindungen zum Beispiel oder Gruppen oder so, dass sie da hm. meistens eher atheistisch sind.
1: Hm. Ich würde würd sagen, ähm, so ähm, in Anführungszeichen so krass aktive Leute wie wir es, wie ich uns bezeichnen würde hier, <lacht> ähm, ich meine, komm, wir machen einen fucking kirchlichen Podcast, ja, also mit, zumindest mit kirchlichem Kontext, sag ich mal. So. Ähm, also so, so Leute habe ich, glaube ich, relativ wenig so in meinem Freund in meinen Freundeskreisen, sag ich mal. Ähm, aber grundsätzlich gläubig würde ich sagen sind so 60 Prozent, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Ähm, darunter die meisten Christlich und der Rest, also ja, einfach nicht gläubig. Ich glaube, ich habe, kenne niemanden so direkt, der mir mal irgendwie gegenüber, also mir gegenüber geäußert hat, dass er ähm, so Kirche oder Glauben ganz streng gegenüber steht und davon gar nichts hält und ähm, keine Ahnung also ich denke, mein, meine Freunde sind alle relativ aufgeschlossen was das angeht
2: okay, spannend, spannend ich hätte meine Verteilung tatsächlich so 90-10 eingruppiert. Weil irgendwie selbst die, mit denen ich, die ich außerhalb von der Kirche kennengelernt habe, die sind dann irgendwie meistens doch irgendwie getauft oder ähm, hm. ja, ähm, religiös. Also vielleicht nicht so aktiv, aber trotzdem, ähm, ja sind, sind ähm, gehen ab und an mal in die, in die Kirche beziehungsweise ähm, in die Moschee. Ähm, von daher, tatsächlich das, das trifft auf sehr wenige zu. Ja. ja. Das ist aber nicht so, dass ich es mal ausgesucht habe. Das ist halt so entstanden. Aber den Großteil der Leute kenne ich halt über die Kirche. Von daher, weil ich halt mit ganz vielen aus der, aus der Schule oder so oder aus, auch aus der Uni wenig Kontakt habe. Oh, das würde ich jetzt nicht zu meinem engeren Freundeskreis zählen. Und sie also aus der Schule, die sind auch alle religiös eigentlich, weil also sie waren alle auch irgendwie im Religionsunterricht oder im katholischen Religionsunterricht. Also, ja, weiß nicht. Hm. So special. Gut, haben wir die aufgemotzten Fragen auch. Ähm, dann haben wir jetzt noch eine Minute Zeit für die Bombe, ähm, die Sebastian fallen lässt. Ähm... Um. Wir haben zwar nicht drüber gesprochen, nochmal mal im ganzen Vierer, aber ist jetzt egal. Genau. Ich 3 äh, zu eins. Genau, ähm, Achso, ja, ich, ich
0: find's auch okay. Sorry, ich hab's <lacht> vergessen zu schreiben. Ich find's auch okay. <lacht>
1: Gut, ähm, dann <lacht> würden wir jetzt hiermit quasi ankündigen, dass ähm, der Podcast nicht äh, zu Ende geht, sondern weiter, aber in leicht anderer Form, was das Zeitmodell angeht. Das heißt, ähm, die nächste Folge, Folge 50, wird, äh, Voraussichtlich eben nächste Woche erscheinen. Ähm, ab da an dann aber nur noch zweiwöchentlich, ähm, da das äh, einfach vor allem für mich persönlich ein bisschen entspannter ist und. Ähm, äh, ist
2: keine Begründung, die, die Begründung muss nicht Genau. Die Begründung ist, damit ihr doppelt so lange Zeit habt, euch Richtig. zu freuen auf die nächste <lacht> Folge.
1: <Ihr lacht> habt ähm, mehr Zeit im Podcast zu hören, ihr habt, äh, ihr könnt mehr, mehr Content erwarten pro Folge. Und selbstverständlich, wenn es irgendwelche besonderen Sachen gibt, ist es ja nicht auszuschließen, dass vielleicht doch nochmal was zwischendurch kommt. Ja. Dann ist die Bombe gefallen, sage ich mal. Und äh, ich hoffe, wir... Wir hören uns dann in der nächsten F Folge, nächste Woche noch einmal. Wieder. Zur Jubil
2: Jubiläumsfolge.
1: Zur Jubiläumsfolge, <lacht> ein Jahr, kurz an Motzen, genau. Die nehmen wir nicht in Motzen auf. Nee, auch nicht in Kotzen.
2: Aber Alles, was wir uns hin. bisher vorgenommen haben, haben wir nicht eingelöst.
0: Aber vergessen,
2: nicht in Motzen. Ab,
0: aber ich war in Teupitz was in der Nähe ist von... Oh, ich weiß gar nicht mehr, ob es Kotzen oder Motzen war. Aber ich war ein was in der Nähe ist. Was in was der Nähe von Motzen ist. Ja.
3: Schön. Ich wollte nur noch mal sagen, ich wohne genau einen Ort neben Motzen und fahre gleich zum GKR nach Motzen. Gut. Sehr gut. Nimm ja. unsere Folge auf. Ja. <lacht> ich bestelle. Schöne Grüße.
2: <lacht> so, Tine, du hast das Schlusswort, weil du musst jetzt los.
3: Auf Wiedersehen. Tschüss. Macht's gut. Bis nächste Woche.
2: Ja gut, das war sehr unspektakulär. <lacht> <lacht> Aber es war alles mit dabei, was wir brauchen. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir Spaß gemacht, in einer Vierergruppe mal wieder aufzunehmen. Nächste Woche dann hoffentlich wieder zu viel zur Jubiläumsfolge. Ähm, ich würde vorschlagen, wir alle holen uns Eis und essen in dieser Jubiläumsfolge Privat-Eis.
0: Das klingt doch gut. Ich,
2: ja? Ich ja. mir trotzdem.
0: Ich nicht. Ich hol oh. mir Ben Jerry's Cookie Dough Eis, glaube ich.
2: Ich habe mir noch nie Ben Jerry's oder Hegen dotz Eis oder so gekauft. Hegen das, Hegen das
1: ist auch nicht gut, weil das ist Nestle.
0: Leute, wir wollen überhaupt nicht weiter <lacht> drüber reden. Also ich verabschiede mich auch. Ähm, es hat mir total viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Woche. Kotzt mehr und motzt mehr. Euer Podcast der Evangelischen Jugend Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Ciao.